1: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Torre y estoy dando comienzo a Educación Hoy, el podcast que realizamos desde Fundación Luminis, abordando diferentes temáticas de educación. En el programa de hoy vamos a intentar tomar un paso de distancia de las urgencias propias del ámbito educativo en el contexto de la pandemia... Y entrevistamos a Emilio Tentifanfani, licenciado en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, que ha sido consultor de la Organización de Estados Iberoamericanos, también de la Universidad Pedagógica Nacional y es docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Tentifanfani puntualiza algunos aspectos pedagógicos que se visibilizaron en el proceso de la cuarentena y que pueden ser tomados en cuenta para pensar posibles cambios futuros en el sistema educativo, específicamente en la enseñanza. En ese sentido hace un análisis sociológico de la relación entre la cultura escolar y la cultura de la sociedad, planteando el problema de la omisión educativa de temas que tienen que ver con, con cómo se configura el mundo actual. Es decir, temas vinculados a la ciencia, a la tecnología, a la economía, temas que deberían estar inscriptos en la enseñanza para poder abordarlos desde diferentes perspectivas disciplinares. Por ese motivo él hace una crítica a la pedagogía que está más centrada en cómo enseñar y no tanto en qué. Varios de los temas que él desarrolla en esta entrevista nos van a ser útiles para una serie de podcasts posteriores que realizaremos entrevistando a especialistas de educación en diferentes partes del mundo para poder analizar cómo se está dando el proceso de, de vuelta a las escuelas o cómo han llevado también el proceso de, de educación en pandemia. Les propongo entonces que escuchemos la entrevista de Emilio Tentifanfani.
0: Actualidad en educación hoy.
1: ¿Te parece que cambia algún sentido de, de la escuela en un contexto como el de esta crisis, teniendo en cuenta que la causa y muchas de sus consecuencias son las mismas en todo el mundo?
0: Sí, en términos globales, yo creo que, por ejemplo, hay muchas cosas que han sido puestas en discusión. En primer lugar, nos dimos cuenta que la escuela no solamente es el lugar donde se aprende o donde se desarrolla conocimiento en las personas, es un lugar donde se cuida. Se protege, los niños están protegidos, cuidados en la escuela. En el caso de los países más pobres, es un lugar donde se come, incluso se, se cura. Es un lugar donde en todo el mundo, los chicos, adolescentes y niños, se socializan, interactúan entre sí, en la escuela se consigue novia. En la etapa de la adolescencia, que está el despertar sexual, el tema del amor y del enamoramiento, se realiza fundamentalmente, especialmente en las grandes ciudades, donde no existe la comunidad, donde no existen los vecinos, las relaciones de los chicos son a través de la escuela, está mediado por la escuela. Así que la escuela tiene varios sentidos. Nos hemos dado cuenta ahora que la escuela tiene varios sentidos, que no es solamente un lugar donde se aprende. Este, si se cierra la escuela, de alguna manera habrá que reemplazar. ¿Quién cumple la función de cuidado? quién ¿Dónde se realiza la necesaria etapa de la socialización de los chicos? Esto va a ser un problema en todo el mundo, en todas las sociedades. Si desaparece la escuela como lugar físico, ¿no? Yo no sé, es que un escenario de terror, donde ya no nos podamos abrazar, darnos un beso, en fin. Y después está el tema del conocimiento y la cultura. Ahora se han dado cuenta muchos, incluso el otro día escuchaba funcionarios que hablaban que es el currículum sobrecargado, y bueno, no se dieron cuenta que el currículum estaba sobrecargado, que estaba lleno de contenidos imposibles de desarrollar, donde no había jerarquía, no había una clara identificación de qué es lo importante, qué es lo prioritario, qué es lo secundario, qué es lo terciario.
1: Bueno, ahí tenemos un aspecto de visibilización entonces también, dentro de, del marco educativo.
0: Sí, sí, ahora, claro, esta crisis es como un catalizador, es un catalizador donde aparecen las desigualdades, aparece el tema de la sobrecarga del currículum, aparece el tema del sentido de la escuela ahora se han visto obligados los maestros a decir bueno, a ver, ¿qué hacemos? ¿qué enseñamos? bueno, se han dado cuenta quizás que a leer y escribir o las competencias expresivas es más importante que estudiarse la fecha de, no sé o sea, han tenido que priorizar, primera segunda cuestión, por ejemplo, los maestros se han visto en muchos casos a trabajar en forma colectiva, pongámonos de acuerdo en la institución, integrémonos integremos la historia con geografía esta parcelación del conocimiento que es típico de la enseñanza media, que no la podemos sacar de encima porque está institucionalizada no es un problema epistemológico, es un problema social están las cátedras, están los, los cargos, están los títulos, está la gente que está interesada, están los profesores de geografía, que se apegan obviamente a la materia de geografía, están los profesores de filosofía, que se apegan a la materia de filosofía y el de instrucción cívica, la destrucción cívica. Esta segmentación del saber curricular, viste hay que de alguna manera superarla y parece ser que la necesidad obligó a muchas instituciones a integrar, a articular, a hacer trabajar a los profesores en forma colaborativa, esto también me parece que es positivo.
1: La organización segmentada de las materias se corresponde con un esquema administrativo económico del sistema educativo que está institucionalizado hace décadas. Eh, la posibilidad de traccionar un cambio en el sistema no chocaría con las urgencias que impone la pandemia, más allá de que muchas de esas experiencias puedan tener continuidad en la presencialidad.
0: Sí, te, te pasa que estamos en una situación de emergencia. ¿eh? ¿Sabes qué estamos haciendo ahora? Tratando de minimizar las pérdidas. ¿Cómo hacemos para que los perdedores pierdan menos? Porque que va a haber pérdida, va a haber pérdida. Es decir, donde está para andar mal, uno se pone. era ambicioso queríamos avanzar en el desarrollo de escolar, en el desarrollo de conocimiento en las personas. Ahora estamos tratando de minimizar las pérdidas. ¿Cómo hacemos para perder menos? Y que los que más pierden, pierdan menos, pero van a perder. Perdemos todo y van a, van a perder más los, los que ya eran perdedores de antes. De los, de, han hecho esfuerzos, los ministerios, todas partes. en México ahora han recurrido a, tele, a la televisión abierta porque llega más gente. Hay una preocupación por llegar a los más pobres. La cuestión social interviene aquí. Porque el homeschooling, el mandar la escuela a la casa... Es terrible. Y justamente estamos mandando la escuela a la casa, menos escuela a la casa más pobre, que son las que tienen menos co conectividad, que tienen menos capital cultural los adultos para poder asistir a los chicos. Se suponía que necesitaban más escuelas aquellos que tenían menos cultura del hogar. Tenemos que darle más escuela a ellos, más pedagogía. Ahora estamos confiando en el autodidactismo. Estamos confiando en la autonomía y el autodidactismo. No es una condición natural. El para ser autodidacta primero hay que haber aprendido. O sea, se aprende a, a aprender. Por eso la educación básica es fundamental, porque ahí te, te provienen de las grandes herramientas, el cálculo, la lengua, para que vos puedas aprender solo. Ahora estamos tirando la escuela a la casa, y justamente a, la, a, la, a los hogares que están en menos condiciones, que tienen menos capital cultural, menos nivel educativo de los padres, menos tiempo, menos espacio físico, menos equipamiento, para que el chico aprenda solo. Imagínate vos, el chico iba a la escuela, el adolescente, no tanto a aprender matemáticas. El tipo iba a encontrarse con sus amigos, a ver a la, la muchacha con la que simpatizaba, y viceversa. Pero ahora tenemos que confiar en el interés del chico por el conocimiento.
1: Bueno, eso es un problema, ¿no? Por, porque todos esos factores que tienen que ver con la sociabilidad inciden también en, en la disposición hacia el aprendizaje.
0: Sí, a lo más chicos los padres los depositaban en la escuela. Los llevaban, te o no, no se querían despertar. Ahora, ¿quién le va a que Tenés que aprender en la lección que te mandaron por el WhatsApp. Ah, ¿A quién lo va a contener a este chico? Antes te irían la institución, que te metían ahí, por lo menos estaba sentado ahí, algo escuchaba, algo tenías que hacer. estaba como casi obligado a la lección de matemáticas, la de lengua. Ahora, ¿quién obliga? Ahora tenemos que confiar en las capacidades de autoaprendizaje, en el interés de los chicos.
1: Bueno, las familias cobran un, un rol también más relevante en esta en esta situación.
0: Pero entonces se acentúa el tema de las desigualdades. ¿eh? Este es el problema es lo que a mí me preocupa. El autodidactismo perjudica a los más pobres, que sí tienen menos capacidad de aprender solos, que tienen menos, menos autonomía que no han tenido la, las condiciones sociales que permiten la autonomía, que permiten el desarrollo de los intereses culturales, el interés por la historia, el interés por la música, el interés por el arte, ese es interés por la cultura, no es natural, es formado, y ahí interviene tanto la escuela como la familia. Después hay otra cosa, hay que actualizar el, 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 la cultura escolar, o sea, el programa escolar, hay que actualizarlo en relación con los grandes desafíos que tienen las sociedades contemporáneas, pero la lista de los desafíos es impresionante, y uno se pregunta, ¿y la escuela no tiene nada que ver con eso? La cultura escolar no tiene nada que ver con el desarrollo de las desigualdades en la distribución de los recursos en el mundo. No se tienen que conocer las desigualdades. A la nueva generación no hay que enseñarle cuáles son las lógicas generadoras de producción y reproducción de esas desigualdades. La globalización y el cosmopolitismo que arrasa con los particularismos nacionales no es un tema que tiene que discutirse en la escuela. Por la proliferación de los irracionalismos, fundamentalismos religiosos, viejos y nuevos, terraplanismo, antivacuna, anticiencia, la escuela. No tiene nada que decir. Es preocupante la proliferación del irracionalismo.
1: Y en gente que tiene años de
0: escolaridad, se ve que el programa escolar no se mete en estos grandes temas de la sociedad.
1: ¿Cuál es tu lectura de, de la aparición y la proliferación de ese tipo de corrientes en un mundo donde también, por otro lado, vemos noticias de empresas que están realizando viajes al espacio, donde todo ese proceso implica, implica un desarrollo científico-tecnológico muy importante? Eh, otro gran tema justamente
0: ese. El, des, el desbalance que hay entre el desarrollo de la ciencia y el desarrollo de la tecnología. Lo que domina, hablamos de la sociedad del conocimiento, en realidad tendríamos que corregir. Estamos viviendo en sociedades donde lo que domina es la tecnología, no el conocimiento. La tecnología es un conocimiento cuya validez responde a la pregunta ¿para qué sirve? ¿Cómo se, ¿Cómo se evalúa una técnica? Y se evalúa si sirve o no sirve. En cambio, el conocimiento no tiene un criterio de utilidad, es el criterio de verdad esto es verdadero o falso decir que la posición que tienen los chicos en la estructura social se, se determina la experiencia escolar y por lo tanto la probabilidad de aprender matemáticas esta proposición se verifica uno me la puede criticar no si es para qué sirve me preguntaría es verdad o es verdadero o falso lo que usted dice es buscar la explicación los sistemas de de, de factores que inciden en la producción de ciertos resultados esos conocimientos esa lógica del conocimiento ha, de, ha sido desplazada por la lógica de la tecnología y la tecnología simplemente funciona Funciona o no funciona, entonces lo que domina la sociedad contemporánea es la tecnología, es el criterio de utilidad El conocimiento no se juzga por el criterio de utilidad, entonces está subordinado hoy en día El conocimiento al desarrollo de la tecnología, estas cosas no hay que discutirlas El impacto de la tecnología, se enseña ciencia en las escuelas, por ejemplo Se enseña ciencia, teoremas, principios de la física y la biología Nunca se enseña las condiciones de históricas, sociales en que aparecen ciertos descubrimientos científicos habría que historizar el desarrollo de la ciencia y ver cómo la ciencia y las tecnologías, su desarrollo está determinado por una serie de intereses, porque no surgen en cualquier parte de las tecnologías, surgen en ciertos países, en donde se dan ciertas condiciones económicas, sociales, en ciertos momentos de la historia no en otras. No es casualidad que los premios nobles están en el primer mundo y los grandes descubrimientos no surgen en África, ni en América Latina. Entonces, no, a vos te enseñan el conocimiento como un, como un bien de consumo, te lo enseñan el tal teorema. para ¿de dónde surgió? ¿Por qué? Bueno, estas cosas, digo, la escuela hay que, hay que actualizarla, hay que ponerla al día, hay que, que introducir en el currículum escolar los grandes problemas que viven la sociedad contemporánea. Estamos siempre discutiendo de medios, pero no discutimos el qué, el fondo, el contenido, la relación entre la cultura escolar y la cultura de la sociedad. Yo creo que hay un vacío, no digo que no hay que discutir las tecnologías y cómo hacemos las cosas, pero tiene sentido en la medida que sepamos para qué estamos haciendo estas cosas.
1: Algunos autores hablan de la escuela como una tecnología, una tecnología creada en el siglo XIX, en otro contexto histórico y con, otro, con un sentido tal vez diferente, ¿no? En ese caso, como homogeneizar las características culturales y de, y de saberes de la población. Tomando ese, esa metáfora y retomando también tu planteo, que cobra una mayor significatividad en, en este contexto, ¿qué aspectos te parecen que deberían, digamos, revisitarse, reverse o, o debatirse? del sistema escolar, me refiero, tomado como una tecnología en cuanto a su funcionamiento, para hacer, si se quiere, entre comillas, actualizados. Es decir, para modificarse en función de una mejor adaptación al, al mundo actual y a circunstancias como las que estamos viviendo en este momento. Teniendo en cuenta también que ya han habido experiencias previas a la pandemia de modificaciones de la escuela secundaria, por ejemplo, como en la provincia de Río Negro, en Córdoba, en San Luis...
0: Estamos más avanzados, Gabriel, en lo que hemos llamado la pedagogía como tecnología. Cómo enseñamos y que los profesores y colaboras y por proyecto, por materia, cómo evaluamos y con notas en una evaluación permanente. Perfecto, me parece todo bárbaro, estamos avanzando en ese sentido, estamos, estamos modernizando, conozco las experiencias. Unicef se encargó un estudio interesante en cuatro, cinco provincias argentinas.
1: Vos te referís a que esos son como cómos de la educación, no qué es...
0: Exactamente, a ver, pero perdón, se en el tema, en las cuestiones de fondo que yo te estoy planteando. A ver, ¿quién, cómo, ¿quién rediscutió el currículo, el programa? Sí, está bien, lo hacemos por proyecto, pero proyecto de qué? Siempre estamos hablando de formalidades. Todos los progresistas somos progresistas en pedagogía, pero somos conservadores en materia curricular.
1: Este planteo que vos haces puede ser rebatido desde que es necesario trabajar la nivelación de la comprensión de la lectoescritura, por ejemplo, en los niveles más desfavorecidos y no priorizar ese tipo de, de temáticas que implican otro grado de, de desarrollo también de, del pensamiento y de la reflexión, ¿no?
0: Mira, cuando me dicen eso, sí, porque yo soy de los que te insiste con la lengua y las competencias expresivas, que me gusta más que lengua, ¿viste? que es ponerle forma a tus pensamientos. Cuando yo digo, desarrollamos lenguaje, ¿de qué vas a leer? ¿De qué vamos a hablar? Ahí está, la lengua atraviesa todo. Pues no veo una oposición entre los grandes temas y el desarrollo de la lengua. Porque hoy en día la cultura supone dominio de competencias expresivas. Ver el mundo supone que tendrías de Categorías de percepción desde el mundo Que se expresan en el lenguaje La cultura es lenguaje en el fondo La teoría es lenguaje El modo de ver es lenguaje Es un lenguaje, es un sistema de categorías que tenemos en la cabeza Que nos permiten ver ciertas cosas que si no, no ver si vos hablas con doscientas palabras, ciertas cosas no vas a poder discutir estos grandes temas, obviamente, no vas a poder discutir la diferencia entre el materialismo y el idealismo, porque necesitas tener la palabra materialismo la materia idealismo, necesitas tener una serie de, de conceptos en la cabeza. necesitas un lenguaje, el lenguaje en sentido amplio no se opone al tema del contenido. entendés o sea el tema de qué leemos qué escribimos y qué leemos este es el asunto. Yo no lo veo como una contradicción. Si alguien si me dice, no, pero vos querés solamente que aprendan a leer. No, yo quiero que aprendan a leer ciertas cosas y que aprendan a hablar de ciertas cosas y no de otras, porque se puede hablar y leer de cualquier cosa. ¿Me entendés? Entonces yo creo que hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo.
1: Entonces un cambio en la perspectiva pedagógica, si se quiere, en la escuela que puede producir esta pandemia es eh, trabajar más cercanamente sobre las problemáticas del mundo, del mundo cotidiano. Por ejemplo, el trabajar sobre, sobre qué es lo que nos pasa en la pandemia, qué es lo que nos pasa en la cuarentena. ¿Cómo se ve el desarrollo de la ciencia, como hemos visto en los noticieros, en marchas y contramarchas, en producir, por ejemplo, una vacuna? ¿Esas serían temáticas para aplicar desde el lenguaje?
0: Exacto. Hablemos de eso, escribamos de eso. Esta desconfianza en la ciencia, ojo, que algunos están viendo esta marcha y contramarcha, como decís vos, como, tiene como efecto para uno, son una desconfianza en el conocimiento científico, de ahí todo este irracionalismo que están proliferando. Entonces, bueno, estas cosas, ¿cómo no las vamos a discutir en la escuela? Aquí un chico, un adolescente, no está en condiciones de discutir estas cosas, si los ve todos los días. Estas son cosas que las, las crisis acentúan. Pero ya Anthony Giddens, un sociólogo de los más grandes del siglo XIX y XX, todavía vive este hombre, escribió un libro hace ya 30 años, donde decía que justamente daba el caso de la medicina, de cómo las, las tecnologías, las médicas, por ejemplo, no, no son ciencias exactas. Y él daba el ejemplo del dolor de espalda. Ahora el, el paciente está obligado a elegir el que hace, porque algunos le aconsejan operar, el otro dice no, otro médico te dice no, no hay que operar, otro tercero te dice otra cosa, pero siempre fue así, digamos nunca hubo consensos en el campo de la salud, porque no es una ciencia exacta, esto es hermoso para discutir en el en, en, en la escuela, esto son, esto son este es un gran tema de la sociedad el conocimiento científico, es, la ciencia es el conocimiento universal necesario. No, no es así. La ciencia moderna no es así. Pero hay ciencia, y entre los distintos discursos que existen en la sociedad, hay un irracionalismo, porque ahora este, este tipo de, de situaciones se pueden interpretar de distintas maneras. Ahí, está, ahí viene la lucha, la lucha por las interpretaciones.
1: Bueno, hay una relativización también del criterio de verdad.
0: Exacto. La pandemia te, te lo hace ahora visible a nivel masivo, evidente, pero era un tema que se venían discutiendo hace tiempo en, la, en Occidente. Es un debate cultural de que lleva años, ¿no es cierto?
1: Has hecho una crítica al discurso pedagógico con el cual están formados muchos docentes. ¿Qué te parece que tendríamos que tener en cuenta en relación a justamente un contexto en el que nos permite también esta crisis pensar un poco cómo se piensa la, la formación docente?
0: No, todo lo que decimos de la escuela, esto tendría te que obviamente tiene que impactar lo que es la formación de los docentes. Que siempre tenemos el deber ser en pedagogía, esto, nunca tenemos el ser, el ser de cómo son los maestros. Tenemos un montón de discursos acerca de cómo deberían ser los docentes, pero sabemos muy poco de cómo son. No, Esta es una primera tensión que hay que resolver, porque la tradición pedagógica prefiere siempre el deber ser. Cómo debería ser la escuela, cómo habría que enseñar, cómo habría que evaluar. Y no sabemos cómo evolucionan los docentes en Argentina. ¿Cuántos exámenes toman los profesores de matemáticas en el secundario en Argentina? Evalúan con el mismo dispositivo los de historia, de ciencias humanas y los de ciencias naturales. La frecuencia es la misma. No tenemos ni idea. Sin embargo, ¿cómo debería evaluar? Que la de debería ser formativo. Hay un montón de, de discurso prescriptivo, de tipo ético-moral. Entonces tenemos conocimiento. Vamos a decir, si nosotros estamos hablando, yo como vengo de las ciencias sociales, yo estoy convencido de que la buena ciencia social es una ciencia que logra articular la coherencia en las interpretaciones, en el discurso, ¿no es cierto?, que sería la teoría, tiene que ser un lenguaje coherente. Bueno, la coherencia lógica es una de las condiciones de una buena ciencia social. La segunda, todo lo que yo afirmo tiene que estar basado en evidencia empírica. Si yo digo que el debate pedagógico se centra más en los medios que en los fines, bueno, vos mismo me estás diciendo, me estás dando evidencias, que todas las reformas estas que vos me estás mencionando, que yo conozco, todas apuntaron al tema del trabajo en equipo, el trabajo colaborativo y. Y que alguien discutió los fines de la escuela, los contenidos de los curriculares de la escuela, tomar los grandes temas de la sociedad. No sabemos, capaz que lo hace, pero no sabe, de eso no se discute. O sea, tengo evidencia de lo que yo digo. O sea, todas las ciencias reales que tienen un objeto real tienen que ser lógicamente coherentes, eso sea, tener una teoría lógicamente coherente, y al mismo tiempo basada en evidencias empíricas. Bueno, esta tradición en la la pedagogía no es lo más común, porque tenemos muchos discursos, ni siquiera teóricos en el sentido de los científicos, de la ciencia la teoría física no dice cómo deben comportarse los cuerpos, los cuerpos deben caerse, no dice eso, dice que se caen y por qué se caen, ¿me ¿entendés? porque está la ley de la gravedad. no dice los cuerpos deberían o no deberían caerse, <risa> o este cuerpo cae más rápido que este otro, ¿por qué? no, ¿cómo debería caer? el deber ser está muy presente en el en la tradición este, de la pedagogía y eso a veces nos obstaculiza, por eso todos los grandes programas pedagógicos son extraordinarios éticamente, son bellos, la pedagogía moderna es bellísima, pero está siempre alejada de la realidad Porque no sabemos por qué Cómo se reproduce la, las cuestiones Estas que nos parecen que están tan alejadas De la utopía pedagógica ¿Por qué se reproduce? Porque el maestro sigue dando clases A pesar que estudió en el, en el Normal, en el instituto la Piaget estudió el constructivismo Que el conocimiento se construye Que la liberación, que Freire Y resulta que va al aula, el tipo da clases Llena el pizarrón de cosas hay, hay profesores que dictan todavía Ya se inventó el libro hace mucho, hay gente que dicta ¿Te parece mentir? pues es así? Pues bueno, entonces siempre estamos que la teoría y la práctica Porque la teoría en pedagogía Se entiende como deber ser Todo en el campo científico la teoría no es El deber ser, en el campo científico la teoría Dice como la cosa es Y después tienen que ver las evidencias empíricas que Corroboran si efectivamente lo que dice Esa proposición acerca del ser De las cosas, está basada en evidencia O no, esta lógica científica No está presente en la tradición de la pedagogía Entonces aquí por eso tenemos todos estos fracasos